0: Всем привет! Отбросим смущение автора подкаста, так что сегодня будут самые что ни на есть пятничное чтение. Вы когда-нибудь видели мужской член? Или как я была литературным некром? Автор ее для такие дела. Декабрь, вечный вечер за окном. съемная квартира, 2000 год. Мы счастливцы, у нас есть матрас... Самодельные книжные полки, магнитофон, 7 видеокассет с Томом и Джерри, компьютер, пуховое одеяло и пейджер. Обычно я сижу на полу, курю и жду Костика. Он вешает кондиционеры по 12 часов в день. А я пишу стихи. У нас одни парадные джинсы на двоих. Мы донашиваем старые гриндерсы, самый праздничный ужин, жареное с луком тушенка и советское шампанское. По ночам мы играем в нарды и мечтаем о Париже. Мы ходим в гости, пьем портвейн и поем Гребенщикова. Нам окажется, что почти и чуть за тридцать – это детский возраст. Еще никто не болеет и не исчезает навсегда. Еще ничего не страшно и все смешно. И жизнь настоящая. Она не в скучном и голодном сегодня, а когда-то завтра, потом. Совсем не скоро. С деньгами совсем плохо. Мы лежим на матрасе и считаем, сколько останется на еду, если заплатить за квартиру. «Давай я тоже пойду работать», — говорю самоотверженно. «Кем?» — спрашивает Костик. «Не знаю. Официанткой, уборщицей, дворником. Что там люди еще делают?» Костик вздыхает. «Ну а что, дворник — это так романтично. Представляешь? Утро, листопад, пахнет тыбом, голуби. Я выхожу с метлой». «Ты что, заснул?» «Нет, я слушаю. Метла, голуби. А что ты хотела делать с голубями?» Наши друзья – очень творческие люди. Все пишут стихи. Некоторые даже в рифму. Все бедные, все непризнанные. По субботам мы сбрасываемся на пиво, сидим до утра, несем свои вахты в прокуренных кухнях. Каракс, Пороский, Куртасар, Русский рок, Время Колокольчиков. Костик спит в кресле, свернувшись креветочкой. После кондиционеров он ходит шибать сосульки с крыш. Он такой худой, что парадные джинсы теперь только мои. И опять посылать гонцов гастроном. Поет друг Леша и подмигивает. «Денег нет», — говорю я. «Слушай», — говорит Леша, — «а ты же в попрозе можешь?» «Могу», — говорю я. «А по сексу?» — спрашивает Леша. «Да запросто». В середине 90-х я писала письма в Speed Info. За них хорошо платили. В конце 90-х я писала криминальные и трагические репортажи в газету «Опасная ставка». Владелец газеты жил в коммуналке на патриарших. Я приносила дискету, он залезал под диван, попав в тренниках, шлепанцы, желтые пятки, рылся в чемодане, что-то там отсчитывал, выбирался обратно. Пыльный и румяный отдавал деньги. Спрашивал, не хочу ли я водки и колбасы. Вот и холодильник тут же. Хвастался пистолетом, просил больше подробностей в текстах. Поживее надо писать барышня. Люди хотят знать всю правду о тяжелой, но интересной жизни временных подруг-дальнобойщиков. В понедельник я еду устраиваться на работу. «Главное, не дрейф», – инструктирует Лёша. «Вид у тебя интеллигентный». Прокатит. И не скукоживайся. Будут спрашивать про язык, отвечай, что владеешь. Вообще-то я только на школьном уровне. Неважно. И про элит институт скажи. Так я же не поступила. Тебе деньги нужны? Спрашивает Лёша. Очень, говорю я. В доме на Большой Дмитровке много офисов. Внизу сидит сонный охранник с газетой, пахнет котлетами, сырой, звездкой и котиками. Я, поднимаюсь на третий этаж, нахожу дверь с таблички издательства. За дверью стол с ворхом бумаг, за столом, вся в рюшечках и кудрях. Женщина смотрится в зеркальце, красит губы. «Девушка», — строк говорит одна. — «оптика за углом налево, турбюро за лифтом, косметический салон этажом выше. Я на работу устраиваться». «Так вы переводчик», — спрашивает она и кричит куда-то за шкаф. «Тут переведчик пришел. Запускать?» «Запускайте», — отвечает басом из-за шкафа. За шкафом стоит диван. На диване сидит лысый и грустный мужчина в спортивном костюме. «How do you do?» — вяло спрашивает он. «Окей», — отвечаю я, стесняясь. «Ну и отлично», — говорит мужчина. «Значит так. Сначала тестовое задание, авторский лист, даю неделю». Приносите, я смотрю, если все нормально, подписываем договор на книгу, даю два месяца и 300 долларов. И все? Спрашиваю я, несколько ошарашенное. Ладно, 350, говорит мужчина. Работаем быстро, пишем красиво. У вас кто любимый писатель? Набоков. Вот этого не надо, говорит мужчина с отвращением. Хотя у Ловиты есть интересные места. В общем, ждут через неделю. Он свешивается с дивана и кричит. «Людочка, выдайте переводчику материал». У Людочки на подоконнике стопками лежат книги. «Так», — говорит Людочка, — «детективы разобрали, ужасы тоже в работе. Коротенько возьмете? Берите-берите, а то у нас с ней пока не очень. Люди, понимаете, в возрасте кандидата наук им неловко такое писать». В метро я таращусь в книгу. Дешевая бумага, мягкая обложка, мелкий шрифт. И что самое ужасное все на английском. Отдельные слова я даже понимаю. Возле дома я захожу в книжный и покупаю словарь. Три дня я перевожу слово за словом. У меня не очень получается: я курю, рыдаю, курю и думаю, что лучше бы я пошла в дворники. Я могла бы попросить Косика перевести, у него хороший английский, но я хочу сделать ему сюрприз. Я представляю, как весной получу свои деньги и как мы на них заживем. На четвертый день у меня готов черновой перевод. Дальше проще. Я пишу про хрупкую красавицу Элен, брошенную прямо посреди ночи и метели жестоким любовником Антуаном и найденную там же в метели ночи мускулистым и зеленоглазым пастухом. «Пастухом?» – думаю я. «Нормально. Что там делает пастух? Кого он там пасет зимой?» У пастуха есть верная лохматая собака и шале в лесу. Привет, Бред. Бред, но времени мало. Сойдет. В этом шале на холщевых простынях пастух выхаживает бедняжку Элен, у которой грипп, жар и куда-то постоянно сползают бретельки, чулки, кружева, а пастух поправляет их мужественной, но нежной рукой. Собака и камин согревают стройные ноги Элен. Все пьют брют и едят куропаток. Объятия, вздохи, опять бретельки. Когда я прихожу в издательство, Людочка сияет. «Сергей Валерьевич!» — говорит она. «Тут переводчик вернулся!» Сергей Валерьевич все так же сидит на диване и грустит. «Перевели?» — спросил он. «Давайте я почитаю. А вы тут походите пока!» Я иду пока к Людочке. Мы пьем растворимый кофе и едим пирожки с капустой. Людочка меня успокаивает. «Не волнуйся так», — говорит она шепотом. «Тут нормально работать. Не обманывают. Платят вовремя. Сергей Валерьевич строгий, конечно, но добрый. У него свой бизнес, настоящий. А это так, для души, понимаешь? Он очень книги любит». Сергей Валерьевич за шкафом шуршит страницами. «Хорошо пишите, говорит он. «Трогательно. И собачка такая живая получилась». Люточка беззвучно хлопает в ладоши. «Ну что?» «Будем договор составлять?» «Будем, — говорю я. Только дайте аванс, пожалуйста!» Людочка всплескивает руками и качает головой. Сергей Валерьевич обижается. «Ну что такое?» — говорит он. «Так дела не делаются. Есть текст, есть деньги. Я вам сейчас дам аванс, а вы больше не придете?» «Приду. Через неделю Новый год. Я хочу купить елку и подарок Костику». И хотя у меня запотевают очки и закладывает уши от неловкости, я говорю: мне правда очень нужно. Серенький, шепчет Людочка, Ну дай ты и денег! Сергей Валяевич вздыхает, достает толстенький кошелек, отсчитывает 5 двадцаток. Составьте договор, говорит он скорбно, и выдайте переводчику материал. Январи всегда бесконечные, только не этот. Вчера звонила Людочка, спрашивала, как продвигается роман. Я сказал, что все отлично. Выданную Людочкой книгу я еще не открывала. Через месяц я должна сдать текст на 200 страниц. Я ложусь спать, я надеюсь, что все решится само собой. «У тебя все хорошо?» – спрашивает Костик каждый вечер. У меня все ужасно, я всерьез думаю о том, что можно, например, нечаянно сломать руку. А лучше обе. На улице скользкая, я неуклюжая клема. Приду в издательство в гипсе, ну что они мне сделают? «У тебя все хорошо?» – спрашивает Костик. Я говорю, что нет, нехорошо. Показываю договор, книгу, словарь, рыдаю, заворачиваюсь в одеяло. Подвываю из одеяла про аванс и Сергея Валерьевича. «Да просто отдадим ему эти 100 долларов», – говорит Костик. «Тогда я подумаю про то, что нет, что я хочу эту работу, я умею, я смогу, что мне бы только перевести, а там я сама». «Ладно», — говорит Костик, «что-нибудь придумаем». И Костик придумывает. Я перепечатываю весь роман на английском, мы прогоняем его через переводчик «Промт». Это кажется гениальным решением, пока мы не видим перевод. Его рабочий поршень остановился. Она княпала через передачу. Груды волочились по волосяной плоскости. Единицы конечностей двигаются вдоль. Деревянное стояло упорно. Животное знает животное. «Кнак-нак-нак», — вопросило лицо. Это невыносимо. Костик хочет, и я разбиваю три тарелки. Люточка звонит и передает привет от Сергея Валерьевича. «Слушай», — говорит Костик, «а ты уверена, что кто-нибудь из них читал оригинал?» Аннотацию мы перевели за 10 минут. Свой первый любовный роман я написала за 3 недели. Тот, кто не сдавал вовремя текст, ничего не знает об эйфории. «Завтра в 10 встреча с редактором», — строго говорит Людочка. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Не опаздывай», — говорит Людочка и кладет трубку. «Наверное, меня разоблачили, думаю, я по дороге в Сейчас будет стыдобище, позор, вопли. Надо было выпить коньяка. Можно упасть в обморок в крайнем случае». Людочка встречает меня в коридоре, гладит по плечу, поправляет воротник рубашки, стучит в соседнюю дверь. Говорит, «Ирина Викторовна, можно к вам?» И мне шепотом на ухо. «Только не спор с ней. Вообще, лучше молчи и совсем соглашайся». В крошечной комнате очень яркий свет от настольной лампы. За столом сидит крошечная пожилая женщина в сером костюме, седые волосы стянуты на затылке в пучок, очки, прямая спина, брови в ниточку, пахнет школой, мелом и невыученным параграфом по истории. «Здравствуйте, Ирина Викторовна!» Бодрым пионерским голосом говорю я. «Садитесь». Я сажусь напротив, складываю руки на коленях, замираю. В комнате... «Очень тихо. Я стараюсь не дышать». Ирина Викторовна отлично держит паузу. «Мне нестерпимо хочется отпроситься в туалет и одновременно пообещать, что я больше так не буду, неважно что. Просто не буду так больше никогда». «Деточка, — говорит Ирина Викторовна, — давайте начнем с простого вопроса. Вы когда-нибудь видели мужской член?» э, «Что?» — спрашиваю я. «Вы член когда-нибудь видели?» Доброжелательно, повторяет Ирина Викторовна. Мужской половой орган. «Мне кажется, я проваливаюсь в ату. Или тону, или вообще сплю». «Да, — говорю я неуверенно. Немножко видела». «Очень хорошо. И то, что вы видели, было похоже на маленького льва, нефритовый стержень и...» Она листает распечатку. «Восставший стебель лотоса». «Что?» — спрашиваю я. «Деточка». Эти влажные холмики, перламутровые росы, тайные ложбинки, слезы нежного бутона, сокровенные лепестки. Что это такое? Ну как же, говорю я. Это, ну, эвфемизмы же. Молодец, говорит Ирина Викторовна. А теперь подумайте о тех, кто это читает. Им не нужны стебли и лепестки. Им нужно что-то живое, понятное, простое. Грудь — это грудь. Сосок — «Это сосок. Член это...» «Член!» – с готовностью продолжая я. «Синдром отличницы?» «Нет», – говорит Ирина Викторовна. «Это слишком прямолинейно». «А как тогда?» – спрашиваю я. «Например, естество», – говорит Ирина Викторовна, постукивая карандашом по столу. «Или вот еще хорошее слово. Плоть. Вы запомнили?» «Я киваю». В остальном особого замечания у меня нет. Можете работать дальше. До свидания. «Ну как?» – спрашивает Людочка и наливает мне кофе. «Нормально?» – говорю я. «Умница!» – радуется Людочка. «А то ее, знаешь, даже Сергей Валерьевич боится. Составьте новый договор на 400 долларов и выдайте переводчику материал», – говорит Сергей Валерьевич из-за шкафа. «Жду через два месяца». За полтора года я написала шесть любовных романов. Там были ковбои, принцессы, казановые, амазонки, покатые под подлецы Сан-Франциско, ранимые француженки, брошенные и найденные дети, ураганы, шелковые простыни, пепел рос, бажале, рассветы над морем, крусный пьеро, стройные неудачники, десяток свадеб, золотовласые незнакомки, жестоков... жестокие банкиры, яхты, камины, серебряные серпики юного месяца, тайные поцелуи, предательства, хэппи -энд. «Людочка кормила меня пирожками». Сергей Валерьевич грустил на диване и просил вставить в текст собачку. Или хотя бы лошадь. Ирина Викторовна давала ценные указания: По одной любовной сцене на главу. Каждая сцена на две страницы. Постарайтесь не повторяться». Я выработала алгоритм чередования поцелуев, прикосновений, ссор, стохов, бретелек, бокалов вина, слез сожалений, родинок на клечицах, золотистых волосков на руках, ямочек, веснушек, сорванных кружевных сорочек, лодыжек, мускулистых животов, хрупких лопатах, грудей, смятых простыней, плоти понихшей, плоти восставшей и всякого другого естества. Я перестала смотреться в зеркало, читать книги и ходить в кости. Все вокруг, и я сама казались мне недоработанными персонажами, а жизнь на вкус как заплесневевшая горобушка. Жарко, душно июнь тополиный пух летает по комнате. Одни соседи что-то иступленно сверлят, другие тушат капусты, а у меня нежный Натали как раз проводит прохладной ладонью по спине Дональда и вот-вот опустится на пушистый ковер перед камином, а опрокинув бокал ледяного вина. Родинки и кружева. «Меня тошнит. Я сохраняю Натали и бегу в ванную. Возвращаюсь. Дональд падает на колени и целует загорелые бедра, ощущая на губах привкус соли. Меня снова тошнит. Сохраняю Дональда. Приношу из ванной тазик, ставлю возле компьютера, пью холодную воду. У Натали с Дональдом ничего не получается. Всех тошнит третий день подряд. «Сходи на УЗИ», — говорит мама в телефон. «Поздравляю, вы беременны», — говорит доктор. «Сергей Валерьевич очень хочет текст», — говорит Людочка. «Я больше не могу», — говорю я. Мы с Тазиком сидим за компьютером. Дональд оказался мерзавцем. Наконец-то. Натали выбегает в холодную ночь, ну хоть где-то прохладно. Подворачивает ногу. Так ей и надо. Падает, засыпает в слезах. А могла бы в одеяле. Утром ее, продрогшую, находят бывший возлюбленный. Например, Джон. Шел по следу с верной лохматой собакой. Все сползает, розовый сосок выглядывает из кружев. «Привет, сосок!» Пальцы Джона спускаются ниже и зарываются... «Тазик!» Все, говорит Костик, — ложись спать!» «Ты что?» — отвечаю я. «Это же кульминация на две страницы. А у меня там уже груди пять раз напряжены, пупок весь обцелован и мурашки везде побегали. Можно еще про попу, но как ее назвать? Холмы... Холмы тоже уже были. У тебя в эротическом смысле попа с чем ассоциируется?» Костик молчит. «Еще можно пальцы облизать», — говорю я Тазику. «Похлопать, погладить, смять и кусить». «За попу», — говорит Костик. «Хватит, ложись, давай я допишу. Что там?» Как обычно, она ощутила его пальцы на своем затылке, закрыла глаза и отдалась жаркой волне страсти. Только без эффемизмов. «Ну, это понятно», — говорит Костик. Утром я включаю компьютер, открываю файл, пролистываю, читаю и кричу, перекрывая соседскую трель. «Ты что? Что ты сделал? Что это такое?» «Любовная сцена, без эвфемизмов», — говорит Костик. Я до сих пор жалею, что стерла эти две страницы. Нормативными там были только союзы, прилоги и знаки препинания. Последний роман я сдала в начале августа. Людочка ахала и спрашивала, можно ли потрогать мой живот. Сергей Валерьевич грустила, давая конверт с деньгами. «Такие тиражи», — говорил он. «55 тысяч экземпляров! Зачем вам уходить? Хотите 500 за книгу?» Ирина Викторовна, когда я зашла попрощаться, сказала, что работа со словами не прошла для меня даром и пожелала творческих успехов. Недавно мы разбирали кладовку. «Чума!» – сказал мой 14-летний сын Данечка, очень скептичный подросток, вытаскивая из коробки пожелтевшую растрепанную книжку. «Вы только послушайте!» Она вздрогнула и выронила из руки бутылку шампанского. Ее сознание помутилось, отключив чувство. Одна мысль билась в висках. Бежать, бежать. Мысль билась в висках. Какая невероятная фигня! Надеюсь, выбрасываем. И мы, конечно, выбросили. Только потом я достала ее из мусорного пакета и снова спрятала в коробку. Пусть Натали, Джон и лохматая собака еще посидят у камина с ледяным блюдом в бокалах, пусть даже в шале. И ладно, пусть этот чертовый прителик исползает с хрупкого плеча бесконечно.